0: Добрий день, шановні глядачі та слухачі. В ефірі програма «Маркер подій» і сьогодні у нас в гостях народний депутат Олег Синютка.
1: Доброго, Доброго, Доброго день, Доброго здоров'я.
0: Пане Олеже, найсвіжіше – вибори у Польщі. За даними останнього екзитполу, Польського «Право і справедливість» Качинського набирає 33,5%, а громадянська платформа «Туска» – 31,4%. Тобто вони дуже щільно йдуть один до іншої. І газета «Виборча» так само з посиланням на результат пізнішого екзотполу дала значить, громадянські позиції, громадянській платформі 161 – одне місце в парламенті, а «Пісу» – 198%. От чи дозволить це пісу сформувати
1: більшість парламенті необхідну для, для голосування? Ну, перед усім я вітаю поляків, наших друзів, що вони ще раз підтвердили, що це демократична європейська країна, і вони продемонстрували свої відданість демократичним процедурам і свої віддані членству в Євросоюзі і НАТО. Я точно не хочу втручатися у їхні внутрішні справи і казати, а це нам подобається, а це нам не подобається. Я найбільше побоювався, коли була і передвиборча гонка, і коли відбувалися самі вибори, чи не Піде Польща тим шляхом, яким сьогодні достатньо небезпечним, яким сьогодні ми відчуваємо, ідуть деякі інші країни. Ми маємо дуже непрості стосунки з Угорщиною. Нам дуже боляче, коли наші друзі-угорці говорять про те, що вони мають зауваги до членства України в НАТО, що вони мають... Питання, які нас не наближують до НАТО. Я переконаний, що Україна і українці з великою тривогою зустріли результати виборів в Словаччині і тепер Польща. Так от, напевне, всі думають, а що важливіше, а що найкраще для України? Право і справедливість, громадянська платформа. Найважливіше для України, що конфедерати, які говорили проти України, які говорили проти членства України в європейському співтоваристві, які дуже часто висловлювали думки, точно яких не вартують ні поляки, ні українці, не отримали підтримки. І це сьогодні найважливіша історія для України польських виборів. Я розумію, що першим отримає право на формування уряду «Право і справедливість», і прем'єр Марвецький вже заявив про те, що вони будуть про це пробувати. Аналітики говорять про те, що формувати уряд, напевне, буде ТУСК і громадянська платформа. Неважливо. Це внутрішня справа Польщі і поляків. Внутрішня справа, зовнішня справа, справа кожного українця тримати оцей союз між українцями і поляками, який особливо поглибився і зміцнів під час повномасштабної агресії московитів на Україну. Так, у нас з поляками були достатньо непрості і довгі історичні стосунки. Так, сьогодні дуже часто лунають ті чи інші думки. Але давайте чесно скажемо, так, як допомагають нам поляки, так не допомагав нам ніхто. Так, як підтримували нас поляки, нас не підтримував ніхто. І ми маємо це цінувати, і ми маємо, Робити все можливе, щоб дружба українського і польського народів була ще сильнішою. І ці результати показали, що в противників українсько-польських дружніх стосунків немає шансів.
0: Але все ж таки, чи може ПІС піти в коаліцію з проросійською профашистською, конфедерацією і ліваками для того, щоб створити більшість парламентів?
1: Нічого немає неможливого. Але конфедерати... І лівиця є настільки різними, що я думаю, що їм разом точно буде дуже складно знайти будь-яке порозуміння. Всі аналітики говорять про те, що в коаліцію будуть формувати сьогоднішні опозиційні сили. Це громадянська платформа, це третя сила, і це лівиця. І я переконаний, що в цій конфігурації всі шанси стати прем'єр-міністром має людина, яка вже очолювала уряд Польщі, людина, яка очолювала Європейську Народну партію, Дональд. Я переконаний, що швидше за все так відбудеться. Але ще раз кажу, для нас, для українців, найголовніше, що ті, хто в голос говорили проти України, вели себе як антиукраїнське позиціонування, вони не отримали тої підтримки, на яку вони розраховували. Це найголовніший результат виборів в Польщі для України.
0: Добре, дякую. А тепер перейдемо до внутрішніх питань, до внутрішніх проблем. У Верховній Раді зараз вже є 240 голосів для підтримки законопроекту щодо заборони московського А Деякі джерела повідомляють, що Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП вже на найближчому засіданні. Вам щось відомо з цього приводу? І що взагалі реально? чи це взагалі реально на ваш погляд?
1: Я <кій> хочу сказати, що посібникам і лобістам Московської церкви в Україні, які випадково знаходяться в стінах українського парламенту і носять таке ну, важливе звання народного депутата України, сьогодні немає жодних шансів. І жодних шансів немає у Стефанчука, який говорив, що це не на часі. Бо зібрані в парламенті 240 підписів, голосів за те, щоб це питання ставити і голосувати. Тому хоче влада, не хоче влада при у такому розкладі вона зобов'язання і ми як європейська солідарність будемо наполягати на тому щоб питання заборони ФСБшної структури цієї п'ятої московської колони яка прикривається попівськими рясами було поставлено на порядок денний і ця ФСБшна структура була заборонена в Україні
0: ще одне питання Офіс президента Закликає Кабінет міністрів переглянути роботу Держаудит служби. Це парадокс чи державний маразм? Я нагадаю слухачам і глядачам визначення такої структури, як Офіс президента. Основними завданнями офісу є організаційне, правове, консультативне, інформаційний, експертно, аналітичне та інше забезпечення здійснення президентом України, визначених Конституцією Україною повноважень. От це, що це таке? Це парадокс? Чи, чи що в нас створиться таке з
1: нашими державними структурами? Ну, ви знаєте, що дуже часто в Україні аналітики навіть говорять про те, що в Україні не парламентсько-президентська, а офісно-президентська республіка. Таким чином підкреслюючи надзвичайні повноваження, які сьогодні має Офіс президента. І справді, якщо говорити про можливості в управлінні державою, що є неконституційно, що є неправильно, і що, напевно, шкідливо для країни, але сьогодні фактично всі проекти рішень, які приймаються на різних владних рівнях, виходять саме з Офісу Президента. Тому, якщо дивитися юридичну площину, ви праві на 100%. Якщо дивитися на фактичний стан справ, то все діаметрально протилежне. І Офіс Президента, насправді, має сьогодні величезні повноваження. І найгірше, що не просто має повноваження, які не відповідають Конституції і законам, а й не несе жодної відповідальності. Навіть коли ми приймали про декларування, то ці більше 80 радників Офісу Президента Президента України – навіть не будуть декларуватись, не кажучи про свої статки, не кажучи вже про те, що вони де-факто приймають найважливіші рішення, а наведуть, не несуть жодної юридичної відповідальності за це. Тому, якщо говорити про аудиторську службу, точно при бажанні Офіс Президента мав би це врегулювати дуже швиденько. Бо, напевне, не всі слухачі знають про те, що аудиторська служба сьогодні нанесла величезний удар, на мою думку, по обороноздатності країни. Провідники, виробники української зброї, ракет – Військово-промислового комплексу заявляють вже відкрито про те, що аудиторська служба заважає їм провадити діяльність на підтримку обороноздатності країни, випускати ракети, випускати необхідне озброєння, яке Можна і треба захищати нашу країну. І, на жаль, жодної відповідальності ні в аудиторської службі, ні в керівника немає. Більше цього, парламент приймає постанову, якою фактично спонукає аудиторську службу, кабінет міністрів врегулювати оце питання, яким заштопорили роботу наших підприємств військово-промислового комплексу. І що і нічого. І це дуже дивно. А якщо починають говорити аналітики про те, що сьогоднішня керівниця аудиторської служби довгий час працювала радницею такого собі пана Баканова, якого, пам'ятаєте, звільнили з посади голови Служби безпеки із формулюванням, яке пов'язане з обороноздатністю країни, ну то це наштовхує на більш ніж категоричні думки.
0: Так серйозно. Ну що ж, нагадаю, на сьогодні, сьогодні у нас в гостях був народний депутат Олег Синютка. Дуже дякую вам, пане Олеже. А ви не забувайте підписуватись на наш, телеграм, на наш YouTube-канал FM Галичина Аналітика», переглядати наш сайт і переглядати наш телеграм-канал FM Галичина».